0: Mes chers frères et sœurs, je vous salue tous de tout mon cœur et bien sûr, je souhaite à chacun de vous un très joyeux Noël, un Noël de bénédiction. Alors, aujourd'hui, nous avons ce soir, nous avons quelques informations à vous donner. D'abord, que Maria a reçu le message, comme d'habitude, à Noël, elle a pris le message de la Vierge, mais aussi, il y a Jacob, le voyant Jacob, qui, comme vous le savez, a déjà dit « Secrets » et il a droit à une apparition annuelle, et ça tombe justement le jour de Noël. Alors, il est vraiment verni à côté des autres voyants, puisqu'il euh, a droit non seulement à l'apparition de la Sainte Vierge, mais elle porte l'enfant Jésus. On n'a pas pu y aller parce que euh, c'est toujours privé avec lui, il n'y a que sa famille qui est là avec lui, donc voilà. Enfin, euh, on a passé un très très bon Noël, l'église était archi pleine, elle débordait de partout, il faut dire qu'on a... On a droit ces jours-ci à environ euh, 3000 Ukrainiens, et on les voit sur les montagnes, sur les chemins, dans l'église, à côté de l'église, euh, ils défilent, il y a beaucoup de jeunes aussi parmi eux, ils viennent pour euh, prier pour la paix dans leur pays, puisqu'il y a quand même une grosse menace sur l'Ukraine. Voilà, euh, d'autre part, euh, vous, je vais vous, inviter, vous annoncer aussi que nous avons donc deux nouvelles vidéos ce mois-ci, L'une, c'est Nazareth, chapelet avec cinq invités. Donc, nous accueillons le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la Vierge, les anges, etc. Saint-Joseph, et euh, donc chapelet avec les cinq invités. Et puis, vous avez une autre petite vidéo qui s'appelle « Dire oui au plan de Dieu ». donc Je les recommande, sans compter toutes les autres qu'on a déjà annoncées dans les, dans les mois à venir. Parce que n'hésitez pas aussi à inviter vos proches pour regarder des vidéos, parce que Beaucoup de gens, maintenant, euh, sont un petit peu confinés, non pas confinés, mais enfin, vraiment sur leur écran. D'autre part, je vous rappelle aussi que le, à 17h30, vous avez, euh, je ne sais plus quel jour c'est, mais enfin, euh, 17h30, vous avez les petites vidéos euh, qu'on a filmées avec des thèmes. Qu'est-ce que dit la Sainte Vierge sur tel ou tel thème Alors, on va continuer cette, cette série de vidéos parce que c'est très, très important, que comme ça, vous puissiez vraiment Connaître les messages. Alors par exemple, les prochaines, les prochaines petites vidéos, c'est euh, euh, donc la réincarnation, la prochaine, c'est la conversion, ce que dit Marie au prêtre, ce que dit Marie sur le péché, etc. Vous voyez donc, je vous recommande, c'est très court, c'est entre deux et trois minutes, bon, et ça ne va, va pas vous prendre beaucoup de temps, mais ça vaut la peine. Voilà. Euh, bon, je vais vite passer au message parce que le temps, le temps tourne. Donc le message donné à Maria, le voici. Chers enfants, je vous signale Maria est en Italie parce que elle n'est pas en trop bonne santé, elle a voulu passer vraiment les fêtes dans sa famille, peut-être qu'elle reviendra pour le 1er janvier, on verra. En tout cas, voilà le message que Marie lui a donné hier soir. Chers enfants, aujourd'hui je vous apporte mon fils Jésus pour qu'il vous donne sa paix. Petits enfants, sans la paix, vous n'avez ni avenir, ni bénédiction. C'est pourquoi ouvrez-vous à la prière, car les fruits de la prière sont la joie et la foi, sans lesquels vous ne pouvez pas vivre. La bénédiction d'aujourd'hui que nous vous donnons, portez-la à vos familles et enrichissez-vous et enrichissez tous ceux que vous rencontrez, afin qu'ils ressentent la grâce que vous recevez. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors évidemment, moi je craque, je craque devant un tel message parce que Marie nous dit « je vous apporte mon, mon fils Jésus pour qu'il vous donne sa paix ». Alors quand elle apporte son fils Jésus, combien de saints, Padre Pio, Saint Antoine de Padoue, Sœur Faustine et encore tellement d'autres saints ont eu euh, la, la, la grâce, la, le privilège disons de, de voir l'enfant Jésus aussi euh, euh, en Italie euh, Madre Esperanza, elle jouait avec l'enfant Jésus, il se mettait sous la table, elle le tirait par les pieds, elle lui disait, viens là, arrête de, 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 de faire le clown, viens là, elle le tirait par les pieds. Et une intimité extraordinaire, vous avez aussi soeur, euh, Mère Yvonne-Aimée de Malestroit, qui est une grande mystique française, elle, elle, avait, elle trouvait l'enfant Jésus dans sa chambre, elle le prenait, il restait, il restait, et quand il restait, il se transformait, euh, il n'était plus vivant, mais il se transformait comme une statue. Et dans l'analyse de la statue, j'ai appris ça aujourd'hui, on voyait tous les organes humains d'un enfant. C'est incroyable, c'est l'évêque qui a pris les statues dans son placard, donc euh, elles ne sont pas exposées au public, mais il ne partait jamais sans laisser une trace de sa venue. C'est quand même extraordinaire. Donc alors, aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, Marie nous a apporté son fils Jésus, le petit nouveau-né qu'elle tenait dans les bras. Alors je voudrais vous souligner comme l'importance de ce don. Vous voyez, dans, dans la prophétie d'Isaïe, vous avez au chapitre, euh, chapitre 9 d'Isaïe, vous avez ce verset qui est euh, donc euh, vraiment prophétique et qui nous donne la teneur de ce don. « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Alors, imaginez dans vos familles, où tout le monde a vu la naissance d'un enfant, tout le monde a accueilli au moins un petit nouveau-né, c'est pas dans votre famille, c'est dans la voisine des voisins, c'est dans la, la, la famille de, 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 vos, de vos cousins, a, enfin, qui n'a pas vu un petit nouveau-né. Hum. Alors, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que Marie, comme tous ces saints que je viens de citer, il y en a encore beaucoup plus que ça, Marie nous donne à nous aujourd'hui son fils Jésus. C'est comme s'il nous mettait le petit nouveau-né dans les bras. Elle le fait, c'est ce qu'elle fait, elle vous l'apporte. Elle vous l'apporte. Considérez que vous avez reçu ce petit nouveau-né dans les bras. Alors, euh, qu'est-ce que vous allez faire avec ce petit nouveau-né Un petit nouveau-né, c'est quelqu'un qui ne voit pas le mal. D'abord, vous n'avez pas besoin d'avoir peur de Dieu. Dieu est un nouveau-né. Dieu est un enfant. Dieu a l'innocence d'un enfant. Dieu a la vulnérabilité d'un enfant dans son cœur. Voyez, il a voulu venir comme le plus petit des, des nouveau-nés du monde. On l'a mis sur la paille, ça ne se fait pas de mettre un nouveau-né sur la paille. Ça ne se fait pas. Même les plus pauvres, on s'arrange pour mettre un petit linge, un petit quelque chose. Voyez, bon, dans le froid, vous savez, j'ai été à Bethléem chaque chaque Noël quand j'étais là-bas en Israël. Je peux vous dire que à Noël, pendant en mois de décembre, janvier, il fait un froid de canard, vraiment. Et bien dans l'étable, c'était la même température dedans que dehors. Et voilà. Donc alors, elle vous donne son petit enfant Jésus. Alors, euh, j'aime bien, j'aime bien faire le lien avec l'Eucharistie. Évidemment, le corps de Jésus, c'est l'Eucharistie. Quand on reçoit l'Eucharistie, c'est important de, de recevoir vraiment, d'être conscient que l'on reçoit Jésus, le Sauveur. Et il y a plusieurs manières de le recevoir. Vous pouvez imaginer que vous recevez Jésus crucifié, que vous recevez Jésus dans son, sa transfiguration, que vous recevez Jésus en train de parler avec le docteur de la loi, ou en train de multiplier les pains et les poissons ou en train de marcher sur les eaux, vous voyez, vous recevez Jésus comme ça. Mais j'aime beaucoup recevoir Jésus comme un petit enfant. Les petits enfants, ils, ils cherchent la chaleur de, de notre corps, ils, ils se blottissent comme ça. L'autre jour, sur la, devant, devant, devant moi, dans, à la messe, il y avait une femme qui avait une petite poussette, elle était avec son mari, et euh, elle avait l'enfant dans les bras, et puis à un certain moment, de, la messe, elle a voulu mettre l'enfant sur la poussette pour être un petit peu libre quoi parce que tout le ça faisait long. Ben, l'enfant se débattait pour rester sur le sein de sa mère parce qu'il sent l'amour il sent la chaleur de sa mère il sent l'affection voyez il a il a besoin de la du contact avec la mère et Jésus nous a dit dans l'évangile qui est ma mère qui sont mes frères vous avez la réponse bien sûr c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux voici ma mère voici mes frères voyez alors si vous faites la volonté de Dieu, vous pouvez être la maman de Jésus. La maman de Jésus, c'est quand même grand, voyez Et donc Marie vous confie son enfant. Et si elle vous confie son enfant, en fait, elle ne dit pas « je vous confie mon enfant », elle nous le donne. Et chez nous, on dit toujours euh, « donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Donc il ne s'agit pas qu'elle le reprenne. Elle vous le donne parce qu'elle a confiance en vous. Elle a confiance que vous allez le, 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 le soigner, que vous allez le le coucou que vous allez l'aimer, que vous allez le caresser, que vous allez vous occuper de lui, et c'est exigeant un petit nouveau-né. Un petit nouveau-né, euh, bon, la, la nuit, il a besoin de téter, de prendre son vibrant et puis euh, on a besoin de le langer régulièrement, on a besoin de le faire prendre l'air, on a besoin de le, de, lui, de le caresser, on a besoin de le laver, de le changer, on a besoin de le nourrir, on a besoin de vérifier que tout va bien, etc. C est, c est, ça prend du temps d'avoir un petit nouveau-né. Mais quelle joie Quelle joie parce que le petit nouveau-né est complètement abandonné à notre merci. À notre merci. Alors si Marie, aujourd'hui encore, ce temps de Noël, vous donne son enfant, elle sait qu'elle met son enfant à notre merci. C'est-à-dire que la joie du petit ou sa tristesse ou sa douleur va dépendre de comment on va le traiter. On va le traiter d'abord dans l'Eucharistie, on va le traiter dans la prière, et surtout, on va recevoir de Marie ce don. J'aime beaucoup le passage sur Faustine, grande mystique de la, de la Pologne, qui était tellement euh, prônée par le pape Jean-Paul II. Vous voyez, elle, euh, un jour, elle a vu Marie lui apparaître, et elle tenait dans les bras l'enfant Jésus. Et Marie lui a dit, aujourd'hui, je veux te donner, je veux te donner un grand cadeau, je veux te donner mon fils Jésus. Et elle a donné à sœur Faustine son enfant. Elle l'a mis dans les bras de sœur Faustine. Évidemment, sœur Faustine écrit avec des pauvres mots humains, je ne peux pas exprimer la joie que j'ai connue. Alors elle n'est pas exprimable, elle est indicible. Cette joie de tenir l'enfant Jésus dans les bras. Et, et aujourd'hui encore, aujourd'hui encore, le Seigneur se donne. Le Seigneur se donne de la même manière. Il n'y a pas de bémol avec Dieu, il n'y a pas de diminution. Dieu se donne aujourd'hui totalement à nous. À nous de le recevoir. Il se donne, il peut, il peut se donner dans la mesure où nous lui ouvrons la porte. voyez? Et c'est ça qu'il attend de nous. Alors, euh, il veut nous donner sa paix. Pour que je vous apporte mon fils Jésus, pour qu'il vous donne sa paix. Jésus lui-même est paix. D'ailleurs, je continue mon, ma lecture de, de Isaïe. voyez, c'est tout dans la, dans la prophétie d'Isaïe. Donc, alors, un enfant nous est né, un fils nous est, nous est donné, nous a été donné. Un fils, vous êtes la mère. D'ailleurs, pas seulement les, les femmes. Hein. Si, si, on peut vraiment, si, notre âme peut être la mère de, de Jésus. Il a reçu le pouvoir sur ses épaules. Le pouvoir, c'est-à-dire la puissance. Mais qu'est-ce qui donne la puissance à Jésus C'est la croix. Donc déjà, il y a le signe de la croix sur ses épaules. Vous voyez il a le signe de la puissance sur ses épaules. On lui a donné ce nom, conseiller merveilleux, Dieu fort, Père éternel, prince de la paix. Jésus est paix. Vous savez que la paix, la paix, c'est le Shalom. je l'ai dit souvent, mais je le répète parce que aujourd'hui beaucoup souffrent du vide, du vide intérieur, du vide spirituel, du vide d'amour surtout, du vide d'amour, du vide de lumière. Bien Justement, la paix, c'est d'avoir la plénitude dans son cœur. C'est ça le shalom. Et Vizca nous dit, quand on a Dieu dans son cœur, quand on a la paix de Dieu dans son cœur, de quoi pouvons-nous avoir peur Voyez. Alors Jésus est notre paix, et quand il se donne, il met, j'allais dire, excuse-moi l'expression, il met tout le paquet. Il n'y a, a pas de diminution avec lui. Et si vous êtes complètement ouvert, il suffit de lui dire, « Seigneur, je m'ouvre complètement. Dans ma faiblesse, dans ma misère, dans mes limites, je m'ouvre complètement. » Et là, alors, il ne peut pas ne pas se donner à vous. Voilà. « Petits enfants sans la paix, vous n'avez ni avenir, ni bénédiction. » Alors cette parole est à noter, parce qu'aujourd'hui il n'y a pas la paix dans les cœurs. La plupart des cœurs n'ont pas la paix. Je sais que parmi vous, lorsque je m'adresse dans, dans ce direct, je sais que parmi vous, certaines personnes n'ont pas la paix dans leur cœur. Et cette paix justement qui consiste à être là, voir tout simplement la plénitude de Dieu dans son cœur. Et elle nous dit, vous n'avez ni avenir, ni bénédiction. Et ça doit nous faire réfléchir, parce que tous nous cherchons un avenir. Et nous avons un avenir, mais où est notre avenir à qui, Avec qui est notre avenir Vous voyez Satan nous a déviés avec le matérialisme, avec le modernisme, avec, avec la recherche de, du pouvoir, de l'argent, de, des satisfactions, de ceci, de cela, humaine, terrestre, passagère pour cette vie qui est comme un souffle et qui va se terminer un jour, euh, que ce soit 50 ans ou 5 minutes, c'est pareil que de l'éternité. Donc, elle nous dit « Vous n'avez pas d'avenir si vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la bénédiction de Dieu si vous n'avez pas la paix. » et sœurs, méditez cette parole. Travaillez sur la paix de, la, de, de votre cœur. Travaillez sur l'accueil de Jésus qui va remplir votre cœur. Parce que vous voulez un avenir. Vous voulez un bel avenir. Le monde aujourd'hui avec toutes ces restrictions et toutes ces nouvelles, toutes nouvelles lois qui, qui sortent avec de plus en plus de restrictions, il faut bien le dire, eh bien, euh, beaucoup euh, perdent la paix. Ça, c'est une. Ça. Laissez Jésus être votre paix. Laissez Jésus être votre paix. S'il est votre paix, si vous abandonnez à lui, n'avez rien à craindre. Le Seigneur est mon berger, je, je ne manque de rien. Celui qui craint Dieu ne manque jamais de rien. Relisez les Écritures, vous avez la vérité, vous avez la lumière de Dieu là. Et quest quel est le fondement de notre paix Quel est le fondement de notre paix C'est la prière. Sans la prière, mes chers frères et sœurs, vous n'aurez pas la paix. Et beaucoup se disent La ce n'est pas la peine, ça nous fait perdre du temps, on a autre chose à faire, on, a, voilà, on remet à plus tard, et puis voilà. Mes chers amis, sans la prière, il n'y a pas de paix. Parce que la prière, parce que la paix est une chose divine, ce n'est pas la tranquillité humaine quand tout va bien. La paix est un don divin, c'est un don qui vient de Dieu. C'est un don que Dieu rêve de nous donner, parce qu'il veut remplir notre cœur, il veut nous guérir du vide. Et, et ouvrez notre cœur, il faut ouvrir. Alors vous n'avez ni avenir, ni bénédiction. Je vais vous un petit peu sur la bénédiction. La bénédiction... Euh, la bénédiction on dit en, en latin « enfin, ben, dire du bien benedire » en italien, et bon, j'aime bien prendre aussi la racine hébraïque, « bracha » en hébreu, et toute la Bible est remplie de bénédictions. Mais ce qui me, ce qui me touche aussi, c'est que la, le dernier geste de Jésus, au moment de partir de cette terre, quand il était encore visible, par les apôtres, quel était son dernier jour, son dernier geste Quel était son dernier cadeau Justement la bénédiction. La dernière chose qu'il a faite, c'est de bénir ses apôtres, là où il est sur le mont des, sur le mont des Oliviers, en haut, là, à côté de Bethphagé, il était là, et il s'est envolé. il a disparu dans le ciel, et la dernière chose, c'est qu'il a béni ses apôtres. Vous avez remarqué que malgré le fait qu'ils soient partis et que donc ils ne le verraient plus, ils sont allés pleins de joie pour aller dans le temple et prêcher. Plein de joie, pourquoi Parce que la bénédiction de Dieu les a remplis. Vous voyez Alors, euh, moi, j'ai <rire> le souvenir de, de Père Slavko, par exemple. Père Slavko, on avait fait une vidéo avec lui, à l'époque, sur le, sur le jeûne. C'était un grand... Un grand jeuneur, je dirais, Per Slavko, il aimait beaucoup expliquer le jeûne. Et alors, <coughs> <coughs> <pardonnez -moi. coughs> voilà qu'au moment de filmer, euh, la caméra nous euh, est arrêtée, impossible de la faire marcher. Alors on a, on a cherché des, des moyens techniques. Et puis le, le caméraman a eu une bonne idée. Il a dit Mais Slavko, pourquoi vous ne bénissez pas la caméra Il a béni la caméra voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, elle a dit « Allez Seigneur, on a besoin de cette caméra pour faire ce... » Eh bien, la caméra a tout de suite remarché. Voilà. J'ai un autre exemple que j'aime bien, c'est en Inde. J'ai des amis qui sont très bons chrétiens. En Inde, en Kerala, ils sont très particulièrement euh, fervents dans leur foi catholique. Et alors, euh, il y avait donc euh, un couple que, que je connaissais bien, c'était ma traductrice, elle. Et lui... Euh, avait un rendez-vous important dans un endroit où il avait quand même pas mal de kilomètres à faire pour son travail. Et alors, il a décidé d'assister à la messe avant de partir en disant « j'ai juste le temps, ça va être un petit peu juste, mais moi je voudrais voir ma messe avant de partir. » Donc, il a assisté à la messe et à la fin de la messe, donc avant que le prêtre bénisse, il s'est dit « est-ce que je reste encore pour la bénédiction, ça va faire un peu juste ?» Il a dit « Seigneur, écoute, Occupe-toi de mon voyage, mais je reçois ta bénédiction. Et de tout son cœur, vraiment, il a reçu la bénédiction de Dieu à travers le prêtre. Car, comme nous le rappelle Marie, mais elle n'était pas la première à nous dire ça, quand le prêtre nous bénit, c'est Jésus qui nous bénit. Vous voyez Donc il a reçu la bénédiction, il est parti en voiture. Il a été pris dans un horrible accident. Un horrible accident. Il s'en est sorti comme ça. Il s'en est sorti complètement indemne, sa voiture lui-même comme s'il si, euh, n'y avait pas eu d'accident, alors que les autres voitures étaient cabossées, enfin, très endommagées. Et alors, euh, donc il, a, il avait un petit peu les jambes qui, 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 qui flageolaient, on peut dire vraiment. Et alors, euh, il a reçu dans son cœur ce mot, parce qu'il en reçoit de temps en temps, « C'est parce que tu as reçu ma bénédiction que je t'ai protégé dans cet accident. Vous voyez » alors, euh, vous Voyez. Alors, dans, dans la bénédiction, il faut se dire que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui intervient. Et quand il bénit, il atteint directement notre âme, notre esprit. On peut très bien ressentir une bénédiction, mais on peut très bien ne pas la ressentir. Qu'on la ressente ou pas, la bénédiction est là. Et vous savez qu'à chaque bénédiction, c'est comme un trait de lumière et donc de bonheur qui s'ajoute à notre âme et qui va demeurer pour l'éternité. Vous voyez, j'aime bien, ici à Medjugorje, nous avons l'adoration du Saint-Sacrement, plusieurs, plusieurs, par, plusieurs soirées par semaine, et j'attends toujours le moment de la bénédiction, parce que je sais que cette bénédiction enrichit l'âme. Dans cette bénédiction, c'est Dieu qui intervient et qui fait du bien à l'âme, qui la nourrit, qui la protège. Vous voyez, c'est comme une, 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 comment dire, une ou une, une toile de tente. Enfin, c'est une qui, qui protège la personne. Et euh, c'est une initiative de Dieu qu'il nous faut rechercher. Alors finalement, il y a plusieurs. Euh, je voudrais vous lire, en fait. La bénédiction qui est, que Dieu lui-même a donnée. Vous savez que Moïse a reçu de Dieu la bénédiction, ce qu'on appelle la bénédiction de Moïse, qui a été souvent reprise par Saint François et qu'on appelle maintenant la bénédiction de Saint François, mais en fait elle est de Moïse. Enfin elle est de Dieu à Moïse. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers nous et qu'il qu nous donne la paix. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. » Voilà. Alors ça, c'est magnifique. C'est vraiment la bénédiction de Dieu. Et je vous recommande, quand vous êtes à la messe, de recevoir avec reconnaissance, la Vierge l'a bien dit, de recevoir avec reconnaissance la bénédiction euh, de, du prêtre, c'est-à-dire de Jésus à travers le prêtre. Alors donc, elle reprend la phrase un peu dans sa totalité pour que vous soyez un petit peu. Hein. « Petits enfants, sans lapin, sans la paix, vous n'avez ni avenir ni bénédiction. C'est pourquoi, ouvrez-vous à la prière. Comme je l'ai dit, la prière est le fondement de votre paix. Quand vous adorez le Saint-Sacrement, quand vous priez dans votre chambre tout seul, quand vous êtes à l'église, quand vous priez en famille, c'est à ce moment-là que Dieu vous donne le don de la paix. Et je sais que le monde cherche la paix. Le monde cherche la paix par des moyens... Euh, des moyens... Matériel, des moyens euh, disons humains, des moyens terrestres. Oui, Je, je me souviens, un jour, j'avais été invité euh, aux États-Unis pour parler de la paix. C'était pendant la guerre ici en, en 92. Et j'avais été invité au Capitole, donc tous les grands personnages du gouvernement américain. Je vous dis pas comme je tremblais toute la nuit. Bref, toujours est-il que je leur ai expliqué que... Le, le don de la paix c'était un don de Dieu et que ça ne se fabriquait pas ça se recevait dans la prière imaginez euh, un Capitole vient dire ça et, et à ce moment là, ce qui s'est passé c'était l'heure de l'apparition, ma petite montre a sonné et j'ai dit maintenant on va prier parce que c'est l'heure de l'apparition à Medjugorje tout le monde reste en silence on a eu l'apparition comme ça et la paix est descendue j'ai dit reine de la paix, merci il y a eu une chape de paix qui est venue sur nous, c'était incroyable et voilà, ils ont, ils, ont, ils ont compris non pas parce que j'avais parlé, mais parce qu'ils l'avaient ressenti. Vous voyez, extraordinaire. Alors, ouvrez-vous à la prière. Dans la prière, la prière est un acte spirituel. Vous voyez, on peut bien se réciter des prières, mais c'est le cœur surtout qui prie. Ouvrez-vous à la prière. Alors, elle nous dit quels sont les fruits de la prière. Les fruits de la prière ce sont, elle nous dit aujourd'hui, la joie et la foi. Si vous priez. « Chers enfants, dans la prière, vous ressentirez la plus grande joie. » Dans la prière. Pourquoi Parce que la prière, c'est cette conversation avec Dieu. Cette conversation, cette, je dirais, cette, ce dialogue avec Dieu. Et quand vous dialoguez avec votre Créateur, votre Sauveur, l'ami de vos âmes, c'est extraordinaire. Donc, le fruit de la prière, un des fruits de la prière, c'est vraiment la joie. Et d'ailleurs, on voit bien des gens qui prient beaucoup, même s'ils ont des... Des, des, des épreuves des, des, des deuils, des maladies des revers de, de fortune la joie est, la joie est là oui. et on voit, une joie, on voit une joie qui se voit dans les yeux une voix spirituelle, une, voie extra, une joie extraordinaire j'aime beaucoup contempler les gens qui prient parce que dans leur regard ils vous transmettent cette joie Voilà. et puis aussi c'est la foi le fruit de la prière c'est la foi la foi je le répète, je le dis à chaque fois la foi c'est l'adhésion vous voyez et mona l'adhésion avec le Seigneur, c'est-à-dire vous ne faites qu'un. Et c'est quand vous faites qu'un avec le Seigneur que il se communique complètement à vous. Donc dans la prière, cette adhésion, je dirais que la colle qui va qui va vous unir au Seigneur, si j'ose dire, voyez cette union, elle va être de plus en plus forte et de plus en plus indissoluble, voyez. Et la Vierge ajoute encore là, voyez cette parole très forte que je vous invite à méditer. Donc la joie et la et la foi sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre. On peut faire semblant de vivre, mais sans la, sans la prière, sans la joie et sans la foi, on ne, sans la paix, on ne peut pas vivre. Pourquoi nous dit-elle ça vous Voyez, Vous Je me souviens de l'épisode de, de, de Saint-Pierre euh, sur le lac. Alors J'aime bien Saint-Pierre parce qu'il est tellement comme nous. Voilà, Saint-Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, alors évidemment, il a dit bon, ben, « Appelle-moi, je voudrais bien venir avec toi. » Donc, allez, viens, le Seigneur l'a appelé. Il a marché sur les eaux. Impeccable Vous savez que les eaux, le, le symbole des eaux, au pluriel, dans la Bible, c'est le, le lieu du mal, hein, c'est le repère du mal, des démons. Donc, il marchait sur les eaux, tout allait bien. Mais voilà, il, il s'est tourné pour voir que le vent était là, il y avait la tempête, il y avait les vagues. Il a considéré quelqu'un d'autre que Jésus, il a quitté les yeux de Jésus, pour considérer la situation humaine dans laquelle il se trouvait. Il va marcher sur les eaux quand il y a la tempête, c'est pas génial. Donc, il a quitté le regard de Jésus et pof, il a coulé. Jésus, dans sa miséricorde, l'a repris. Et voilà, moi c'est pour nous. Aujourd'hui, qui de nous ne marche pas sur les eaux Le monde est devenu un peu bizarre. Le monde est difficile. Le monde est très difficile. Euh, on peut se poser mille questions sur l'avenir. Donc, nous marchons sur les eaux. Mais Jésus est là. Et Jésus nous regarde. Il cesse de nous regarder. Et nous aurons la paix, et nous aurons vraiment la, la joie et, le, et la foi quand nous allons vraiment tourner, nous tourner vers le Seigneur. Vous voyez, on se tourne vers des moyens humains pour échapper aux maladies et tout ça. Euh, ah, c'est un peu… Euh, c'est vain, quoi. C'est tout simplement vain. C'est pas ça qui nous donnera ni la joie ni la foi, qui nous aidera à vivre. Mais nous aura vivre peut-être quelques… Quelques mois, quelques années, qui sait. Bon, c'est pas ça mon, mon propos. En tout cas, regardez Jésus. Jésus attend votre regard. Jésus a regardé Pierre aussi au moment de son reniement. Ça a sauvé Pierre. Parce qu'à ce moment-là, il a vu tout l'amour qui passait dans les yeux du Sauveur. Il s'est senti pardonné, compris. <rire> voilà. Donc, euh, et n'oubliez pas aussi que, que cette bénédiction, cette prière, va nourrir, va nourrir, va embellir, va enrichir votre âme. Alors, je me souviens d'un message, euh, je ne sais pas si je vais le trouver là, un message, euh, bon, je vais le dire par cœur, parce que je le connais par cœur. Euh, Marie nous dit, n'oubliez pas, chers enfants, que la seule chose que vous possédiez vraiment sur la terre, c'est votre âme. Elle n'a pas parlé de notre corps, elle n'a pas parlé de notre famille, nos biens matériels, notre maison, notre voiture, notre travail. Non. La seule chose qui soit vraiment, euh, que nous possédions vraiment, c'est notre âme, parce qu'elle va, elle est là maintenant, mais elle va passer de l'autre côté dans l'éternité. Et la Vierge nous demande, voilà, c'est votre âme, le seul bien que vous possédiez sur cette terre, c'est votre âme. N'oubliez pas qu'un jour, votre âme va se présenter devant le trône de Dieu. Sera-t-elle propre ou sale? Elle nous pose la question. Alors si vous priez, si vous si vous recevez vraiment la bénédiction, votre âme sera propre, vous allez être protégée, et vous allez vivre. Vous n'allez pas tomber sur cette cette malédiction, euh, quand il s'agit, vous ne pouvez pas vivre, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie sans la prière, il n'y a pas de vie sans la foi, il n'y a pas de vie sans Dieu. Il n'y a pas de vie sans Dieu, il n'y a, a pas de vie éternelle sans Dieu. Et combien de fois, elle l'a redit dans les messages, j'en ai vu encore plusieurs aujourd'hui, « Chers enfants, sans Jésus », vous n'avez ni paix, ni joie, ni avenir, ni vie éternelle. Pourquoi est-ce qu'on a chassé Jésus de nos frontières? Pourquoi est-ce qu'on a pensé qu'on était assez grand pour se passer de lui? Regardez le résultat. On a chassé Dieu, on a chassé les croix, on est encore en train de déboulonner non seulement Jean-Paul, les s'agit de Jean-Paul II, mais maintenant on est en train de déboulonner Saint-Michel-Archange, je ne sais plus dans quel, dans quel endroit de France, on va continuer à déboulonner les saints. Et bonjour la bénédiction. Bonjour la bénédiction. On est en train de se priver de la bénédiction de Dieu. Alors vous qui, qui écoutez la Sainte Vierge, vous qui voulez vous rapprocher de Dieu, vous qui voulez retourner vers Dieu, soyez ce petit reste qui est fidèle à Dieu. Vous voyez Alors elle continue, « La bénédiction d'aujourd'hui que nous vous donnons, c'est-à-dire Marie et Jésus, portez-la à vos familles et, à, et enrichissez tous ceux que vous rencontrez. » Voilà, c'est un enrichissement, cette bénédiction. Cette prière va vous enrichir. Elle nous dit « Enrichissez tous ceux que vous rencontrez et portez-la à votre famille. » Parce que quand il y a la paix, quand il y a la joie, il y a une émanation, il y a l'onction qui sort de vous par de, votre sourire, votre regard, votre attitude, votre vie. Il y a une onction qui, 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 qui émane de vous qui, et qui rejoint pas seulement les proches qui sont autour de vous, dans votre famille, dans votre maison, dans votre travail. Ça, ça rejoint beaucoup plus de personnes, parce que c'est une chose surnaturelle et Dieu n'est pas limité dans le temps ni dans l'espace. Voilà. Alors, euh, n'oubliez pas, euh, bon, on parle de la bénédiction, le mois de janvier arrive ici à Medjugorje, c'est une tradition de longue, 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 longue date, puisque c'est un pays chrétien, c'est que les prêtres de la paroisse vont bénir les maisons. Ils vont bénir les maisons. N'oubliez pas aussi que les parents doivent bénir leurs enfants le matin, le soir, euh, les prêtres ici font aussi la bénédiction des objets et la Vierge nous demande de porter sur nous des objets bénis, des petites médailles, des petites croix, vous voyez, des objets bénis pour comme signe contre Satan que vous m'appartenez, dit-elle. Et dans vos maisons mettez des objets bénis, mettez une croix, une icône de Marie, une statue de je sais pas, de Padre Pio, de la petite Thérèse, de, de Saint Michel Archange, de Sœur Faustine, de votre saint préféré. Voilà, mettez des images de saints et faites-les bénir par un prêtre. Vous voyez. Ensuite, je voudrais aussi vous dire que vous avez des, des bougies dans votre maison. C'est bien les bougies, ça donne de la lumière et un petit peu de chaleur. Mais est-ce que vous avez fait bénir vos bougies Vous savez que euh, quand euh, on, on, on bénit les bougies, on bénit l'encens, hein, on bénit l'eau évidemment, on bénit le sel, on bénit l'huile. Mais ça, c'est les prêtres qui font ça. Hein. Alors, il y a des cas où. Euh, il y a eu des, des réactions, par exemple, si des possédés rentrent dans une église où il y a de l'encens qui a été béni, euh, la possédée se dit, ah, arrêtez, j'étouffe, j'étouffe, parce que quand on, on fait brûler de l'encens qui a été béni par un prêtre, ça chasse les démons. Vous voyez On a plein de, de, je dirais, de sacramentaux comme ça que l'Église nous donne. Reprenez-les, reprenez-les. Portez sur vous des objets bénis. Bénissez, faites bénir, faites bénir. Votre maison, c'est pas magique, c'est vraiment l'intervention de Dieu et c'est donné par l'Église. Donc vous êtes absolument tranquille. Voilà, voilà. Et puis là, elle finit comme ça. Euh, ainsi, alors que vos familles, donc, ben, enrichissez tous ceux que vous rencontrez, afin qu'ils ressentent la grâce que vous recevez. Si vous avez reçu cette grâce, et vous pouvez très bien lire le message pour la première fois dans dix jours. À chaque fois que vous lisez le message, euh, la, ce qu'elle nous donne s'applique à ce moment-là. Vous voyez, par exemple, elle nous dit "Aujourd'hui, je vous apporte mon fils Jésus." D'accord. Si quelqu'un lit le message seulement dans dix jours, à ce moment-là, à nouveau, la Vierge donne le, le fils. Vous voyez. Donc, c'est vraiment vivant. Elle est, elle est vivante, la Sainte Vierge. Donc, euh, donc, euh, voilà, c'est une intervention de Dieu par Marie. Et invitez Marie, euh, invitez Marie à, à vous bénir, à vous bénir. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de, mais rapidement, hein, parce que. On a déjà bien avancé avec le message de Maria. Je voudrais souligner seulement une ou deux choses. C'est le message de, 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 de Jacob. Voici le message de Jacob. « Chers enfants, vous êtes et vous êtes appelés enfants de Dieu. Si seulement vos cœurs ressentaient cet incommensurable amour que Dieu a pour vous. » C'est le cri du cœur. Vos cœurs l'adoreraient et le remercieraient à chaque instant de votre vie. C'est pourquoi, petits enfants, aujourd'hui, en ce jour de grâce, ouvrez vos cœurs et implorez du Seigneur le don de la foi, afin de devenir vraiment digne du nom d'enfant de Dieu, de ceux qui, d'un cœur pur, remercie et honore, le, et honore le Père Céleste. Je suis à vos côtés et je vous bénis de ma bénédiction maternelle. Alors voilà, ceux qui entendent ce message, qui le prennent à cœur, ils sont bénis de cette bénédiction maternelle, même si elle l'a donnée hier soir chez Jacob. Alors je voudrais simplement insister sur ce cri du cœur d'une maman. Voyez, si seulement vos cœurs ressentaient cet incommensurable amour que Dieu a pour vous, vos cœurs l'adoreraient et le remercieraient à chaque instant de votre vie. On est des, on est des grands inconscients. On est des grands inconscients si on savait l'amour de Dieu. Alors, il y a un autre message où elle a dit à peu près la même chose, je voudrais vous le lire aussi. C'est un message qui date de 2013. Alors, voilà, chers enfants, « Si seulement vous m'ouvriez vos cœurs avec une totale confiance, vous comprendriez tout. Vous comprendriez avec quel amour je vous appelle, avec quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux. Voyez, vous changez, vous rendre heureux, qui n'aspire pas à être heureux, qui n'aspire pas à changer pour être meilleur. Vous voyez. Avec quel amour je désire vous changer, vous rendre heureux. Avec quel amour je désire faire de vous des vrais disciples de mon Fils. Et vous donner la paix. Vous donner la paix dans la plénitude de mon Fils Jésus. Vous comprendriez l'immense grandeur de son amour. De, pardon, vous comprendriez l'immense grandeur de mon amour maternel. Voyez, c'est pourquoi petits-enfants, priez. Voilà. Bon, Je pourrais lire encore beaucoup d'autres messages comme ça, mais c'est le cri d'une maman. C'est le cri d'une maman qui a un amour infini, qui a des cadeaux extraordinaires à nous donner, et qui se heurte à des cœurs, soit fermés, soit un tout petit peu ouverts, un petit peu mesquins, une petite ouverture un peu mesquine, comme ça, minuscule, pour dire qu'on est encore chrétien mais il faut être digne de ce nom de enfant de dieu nous dit marie alors j'aime beaucoup ce message de jacob parce que vraiment euh, là elle exprime euh, je pense à une maman voyez par exemple une maman qui aurait beaucoup de lait dans son sein elle a un petit nouveau-né et pour des raisons euh, de maladie ou autre de, un petit, petit problème euh, dans le petit enfant l'enfant ne veut pas boire alors euh, c'est vraiment la panique parce que un enfant doit boire, non, il refuse de boire. Imaginez, il se dit, mais si seulement il pouvait boire mon lait, il pourrait grandir, il pourrait se développer. voyez D'autant que dans le lait maternel, il y a tout ce qu'il faut selon les jours, selon les semaines, pour correspondre aux besoins de l'enfant. Et c'est terrible pour une maman de ne pas pouvoir nourrir son enfant, de soibrand, toujours mieux le lait maternel, bien sûr, parce qu'il y a tout dedans, mais euh, c'est du lait qui est bio, en quelque sorte vous voyez, qui est pur. Et euh, bon, à chaque instant, si on était conscient à chaque instant de notre vie, euh, on, eh bien, bien sûr, on, 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 on pourrait remercier, on pourrait louer le Seigneur, honorer notre Père Céleste. Et elle nous dit, voilà, implorer du Seigneur le don de la foi. Alors, implorer du Seigneur le don de la foi. On implore le Seigneur pour être heureux, on implore le Seigneur pour des, des faveurs matérielles, des faveurs affectives, des faveurs de, de tranquillité, des faveurs de travail. Des... Est-ce que vous pensez à implore, implorer de Dieu le don de la foi Le don d'être vraiment toujours connecté, d'être toujours uni au Seigneur. N'oubliez pas, mes chers frères et sœurs, que le but de notre vie, c'est notre union d'âme avec le Seigneur. Et c'est pour ça que la prière donne la plus grande joie, parce que à chaque prière faite avec le cœur, on grandit, voyez, et je rappelle cette parole de Marthe Robin, qui est quand même assez fascinante, qui disait qu'à chaque communion bien faite, évidemment, quand on est en état de grâce, on prend le Seigneur dans l'Eucharistie, à chaque communion, notre bonheur céleste, notre gloire céleste augmente. C'est pourquoi ceux qui vont à la messe tous les jours ou ceux qui font une communion spirituelle tous les jours, on peut en faire plusieurs fois par jour, eh bien, ce seront les plus grands saints au ciel parce que à chaque fois, c'est un peu plus de gloire qui nous est donnée, qui nous est donnée, qui nous est, euh, est, est euh, obtenue par le Seigneur. Voyez, N'oubliez pas que l'éternité, c'est ce qui nous attend et que l'éternité, c'est très, très long. N'oubliez pas que la vie est courte, c'est comme un... Une fleur qui fleurit le matin et le soir, elle n'est déjà plus là. Vous voyez, combien de fois la Vierge nous a dit ça. Alors, euh, j'aurais aussi, elle a, défini, euh, elle a un peu défini les, ceux qui, ont vraiment, euh, qui veulent être dignes d'être appelés fils de Dieu, c'est-à-dire ceux qui d'un cœur pur remercient et honorent le Père Céleste. Vous voyez, alors n'oubliez pas de remercier. Quand vous faites une prière, commencez toujours par remercier et honorer le Père Céleste. Le Père Céleste n'est pas très aimé dans le monde, et plus on va l'aimer, plus il va nous donner. En tout cas, c'est lui qui nous a fait ce don sublime, hein, comme, comme dit l'évangile de Saint Jean. Le Père a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tous... Bah, afin que, attendez-moi, parce que je suis tellement émue, Dieu a tant aimé le monde il a donné son fils, son unique, afin, afin que les hommes ne périssent pas, mais aient par lui la vie éternelle. Vous voyez, vous m'impressionnez, même si je ne vois pas, vous m'impressionnez, parce que cette phase-là, je la sais par cœur depuis des années. Voilà. Donc, n'oubliez pas que. Vous êtes enfants de Dieu et d'un cœur pur remercié. D'un cœur pur remercié. Vous savez, à la fin de l'année, et je vous, vous conseille de faire ça aussi, à la fin de l'année, on a une tradition dans la maison, de prendre une page blanche et d'écrire 50 raisons que nous avons de remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous dans l'année. Alors j'entends toujours l'écrire « 50, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais, 50 ». Alors essayez, commencez par le premier, le second, puis quand vous, avez, quand vous arrivez à cinq ans, vous êtes obligé de prendre une autre feuille, parce que vous en trouvez d'autres, des raisons de remercier Dieu. Mais ce qui est beau aussi, c'est que le soir, quand vous allez vous coucher, prenez quelques minutes, repassez votre journée et remerciez Dieu. Remerciez Dieu pour le don de la vie, remerciez Dieu pour le don de la foi, remerciez Dieu pour le don d'autres famille ou remerciez Dieu pour le don de la solitude, peut-être qui est la vôtre. Remerciez Dieu même, pour les épreuves. La petite Thérèse, elle remerciait toujours Dieu, elle a, elle a dit à la fin de sa vie, « Seigneur, je te remercie en particulier pour les épreuves que tu m'as envoyées. » Parce que ça, voyez, elle disait aussi, « La souffrance passe, mais avoir souffert demeure. » Et avoir souffert, c'est avoir, avoir eu l'occasion de s'unir au Christ, qui a beaucoup souffert, et d'offrir notre souffrance unis à sa souffrance pour l'aider pour la rédemption du monde. Donc on a toujours à remercier. Si vous souffrez, remerciez. La Vierge l'a dit, hein la Vierge l'a dit par visca. lorsque vous avez une maladie, une souffrance, une peine, chers enfants, ne dites pas « Ah, pourquoi c'est tombé sur moi et pas sur quelqu'un d'autre ?» Ou bien de douter l'amour, le monde de Dieu et de la Vierge. Non, non, chers enfants, lorsque vous avez une souffrance, priez ainsi « Seigneur, je te remercie pour le cadeau que tu me fais. » Alors je pense que peut-être certains d'entre nous ont beaucoup de, de cadeaux de toutes sortes, mais si je vous promets que si vous remerciez Dieu, même pour les épreuves, ne laissez jamais vous en repentir, parce que alors à ce moment-là, votre, votre épreuve est unie à celle de Jésus, et vous verrez au ciel, peut-être déjà sur la terre, les fruits de ce de, ce, de cette union avec Jésus. Alors, c'est ce que je souhaite dans ce Noël de recevoir le nouveau-né, de recevoir l'enfant Jésus, et comme l'a dit Marie dans le dernier Noël du deuxième millénaire, elle nous a donné aussi son Fils, elle nous a dit, cet enfant, elle nous a dit, cet enfant, prenez l'enfant Jésus qui va vous conduire vers la vie éternelle, qui est votre salut. Alors recevez l'enfant Jésus, je rappelle la première phrase de Maria, « Aujourd'hui, chers enfants, je vous apporte mon Fils Jésus pour qu'il vous donne sa paix, que sa paix soit avec vous, et que l'enfant Jésus soit contre votre cœur. Voilà. Alors, nous euh, allons passer maintenant la période des questions. Je vous invite encore à réserver vos intentions pour plus tard, mais de penser maintenant aux questions. Peut-être que ces deux messages ont suscité dans vos cœurs des questions. Alors, je vous écoute pour euh, les questions. J'essaie de répondre du mieux que je peux. Voilà. Alors, à toi, à toi Yann, hein, de, de m'aider à, à lire les questions.